1: Reco de Fabflow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre rapide de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Marie Schott qui est fondatrice de la marque de lingerie Anachaf. Une marque de lingerie qui, et c'est assez rare pour le préciser, mise sur la lingerie des sous-vêtements et incite carrément au no-bra, cette tendance consistant à ne pas porter de soutien-gorge tout simplement. On discute ensemble de son parcours qui l'a amené à lancer la marque Undies au sein du groupe Etam jusqu'en 2012, à devenir DG de cette immense boîte qui est Etam jusqu'en 2018, avant de créer sa propre marque aujourd'hui, après une pause de quelques années, en partant d'un principe simple, qu'attendent les clientes d'une marque de lingerie. Un grand merci à Marie de me raconter son histoire, je vous laisse en sa compagnie en vous donnant rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour une nouvelle l'histoire de succès bon et marie tu me racontais avant qu'on démarre le, le podcast que tu es en train d'écouter des livres audio euh,
0: oui enfin ça fait un petit moment que j'écoute des livres audio parce que je, je, je cours pas mal et quand je cours j'écoute des livres et là je suis en train d'écouter le, le conte enfin je suis en train d'écouter le conte de monte Cristo donc c'est des heures des heures et des heures euh, ben, de bonheur en fait <rire> voilà et de enfin de, voilà je, je décroche complètement quand je quand je lis des livres audio c'est ce que je te disais tout à l'heure, enfin, quand j'écoute des podcasts, je réfléchis forcément à essayer de trouver des idées en quoi ça peut faire écho à mon expérience, à mes problématiques, etc. Alors que quand je lis un livre audio, ben, je suis... Hors du temps, quoi. Hors du temps et hors de mon et un peu hors de ma vie, hors de hors de mes soucis. Et du coup, j'ai enfin de mes de... de mes soucis, de mes enfin de tout quoi.
1: De tes prises de tête. Ouais, de mes prises de tête De, de
0: ma et... et oui, j'aime beaucoup euh, okay. lire des livres audio. Et je tu je crois recommande. pas, que...
1: ouais, tu... tu crois pas que c'est parce qu'il y a une période aussi où tu avais besoin peut-être de de de, de t'inspirer, de te ressourcer, et que maintenant t'es peut-être dans un truc où il faut que tu t'avances, non
0: mmh, Tu veux dire par rapport au podcast Ouais. Euh, non, enfin, je pense que c'est des. Moi, je marche beaucoup par, euh... enfin, par phase. Ouais. Et j'essaye même pas vraiment de comprendre. Je les vis juste. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai envie de, enfin, en tous les cas pour ce genre de choses. Mmh. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de d'écouter des livres il y a des moments où j'ai envie d'écouter des gens raconter leurs histoires. Et, et voilà, c'est vraiment par phase. Mais quand je suis dans une phase, <rire> je suis à fond dans cette phase-là. C'est-à-dire <rire> que je mélange pas les deux. Ouais. Voilà. Je
1: comprends. Marie, t'es la fondatrice de cette toute nouvelle marque qui vient de sortir, mmh. qui s'appelle Anna Schaff, Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, J'ai lu quelque part que c'était tiré du, du nom de ta, de ta, du prénom de ta grand-mère, c'est ça mon -ce arrière -grand De enfin, arrière-grand-mère. En fait, c'est
0: le prénom et le nom puisqu'elle s'appelait Anna et Schaff, de ah, son ouais. nom de famille de mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue. Euh, et, euh, et pour être très honnête, euh, pourquoi est-ce que ma marque s'appelle Anachaf oui. Parce que j'ai galéré comme pas permis pour trouver un nom Parce que tout était pris entre euh, l'INPI, les noms de domaine, euh, les noms sur Insta Et j'avais eu plein d'idées et puis à chaque fois ça bloqué, tu vois. Et, et puis un jour j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé mais J'ai connu aucune de mes arrières-grand-mères, donc quatre, est-ce que tu peux me donner leur... Prénom et nom. Et elle m'a donné les trois premières et je me suis dit, bon ok non ça, ça viendra pas de là non plus. Et quand elle m'a dit la quatrième s'appelle Anachaf, là je me suis dit, ok c'est évident ma marque s'appellera Anachaf. Et d'abord parce que je trouvais que les sonorités étaient hyper belles. Enfin mmh. en tous les cas moi ça me parlait vraiment. Et puis ensuite euh, je me suis dit c'est joli c'est un clin d'œil c'est ça inscrit ma démarche dans enfin dans une espèce de de logique de transmission. Enfin sans que ce soit c'est pas quelque chose sur lequel j'ai forcément envie euh, voilà je je le dis pas beaucoup j'ai mmh. j'ai fait un post sur Insta dans les facs sur le site je le, je l'explique à un moment c'est pas un gros sujet de mais c'est un petit clin d'œil quoi que j'aime bien et puis du coup ma mère est super fière
1: ah ouais <rire> voilà. c'est une trop bonne idée effectivement de te dire bah j'arrive pas à trouver une marque qui soit mmh. un nom euh, allons piocher dans, euh, voilà, dans les dans gens autour histoire, de
0: moi ouais voilà exactement et puis bon, ben bah voilà, Anachaf c'était disponible en classe 25, le point com était disponible. Enfin bon, <rire> voilà, donc c'est tout d'un coup, euh, mes prises de tête sur le nom euh, étaient euh, terminées.
1: Ton arrière-grand-mère n'avait pas de blog personnel. Non, voilà, <rire> le nom de domaine. Il mmh.
0: y a une seule photo d'elle, hein, donc que j'ai d'ailleurs. Voilà, c'est la photo que j'ai publiée sur stage Voilà, ma, ma mère a une seule photo de de sa grand-mère et et elle-même ne l'a pas connue en fait. Ou, ok. Donc euh, c'est vraiment. Euh... C'est cool. Voilà, ouais, c'est cool. C'est marrant. C'est cool.
1: Euh, on va reparler un petit peu de, de cette marque que tu as, que as mm -hmm. donc lancée là officiellement il y a, il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, avant ça, le, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi Marie tu ressemblais quand tu avais 8 8 ans
0: euh, Donc je j'étais euh, euh, une sœur au mi enfin dans une fratrie de trois, j'étais au milieu et j'avais un grand frère et un petit frère. Donc j'étais un peu la seule fille coincée entre deux garçons euh, en Lorraine. Je suis Lorraine et euh, j'étais, euh, je pense, une petite fille euh, plutôt euh, assez euh, sage, bonne à l'école. Enfin, euh, j'étais pas euh, une. Enfin, j'étais une petite fille euh, euh, très normale en fait. Voilà, très normale. Rien de et ce que je voulais absolument devenir, c'était euh, bijoutière ou banquière. Voilà, okay. c'était les quand on me demandait euh, quand j'avais cet âge-là, qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grande. Donc moi, j'ai jamais voulu être infirmière, vétérinaire, doctoresse ou pompier, je... Je... ou instite. ou enfin voilà, je... Je... je voulais devenir bijoutière ou bancaire.
1: Bijoutière pour l'aspect bijoux
0: ben, je pense que c'est, euh... je crois que je pense que j'avais un petit goût pour ce qui brillait <rire> en fait. <rire> et et puis. Euh... En fait, j'aimais bien. Euh, je, je viens d'une toute petite ville de Lorraine qui s'appelle Thionville,
1: mmh.
0: et j'ai toujours aimé les magasins, en fait, le, le centre-ville. Et je pense que, voilà, la, la, la bijou. Enfin, voilà, la, la, la bijouterie de Thionville à l'époque, c'était le plus beau <rire> magasin du centre-ville. Donc, c'était un peu ça, quoi. Je pense j'avais déjà un petit attrait pour le commerce.
1: Et la banque euh, vraiment c'est banquière,
0: wow. je sais pas, c'était pour
1: avoir de l'argent pour Ouais, je pense
0: que c'était c'était ça, c'était un... voilà le le l'argent euh... je sais pas. C'est 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 bizarre hein, je je reconnais mais Il n'y a pas
1: il y a pas de jugement hein, tu non, sais. Non non si mais, tu... je, mais je
0: mais j'ai j'ai du enfin j'ai du j'ai du mal à l'expliquer avec euh, avec du recul mais je m'en souviens très bien et et je voulais faire ça quoi.
1: Donc euh, une petite fille qui comment dire tu te moules un peu enfin tu te tu te perds un peu dans le paysage c'est ça tu ouais, sors pas vraiment non, du lot je
0: sors... enfin voilà j'étais très bonne à l'école euh, dans une chouette famille avec des voilà un, deux chouettes frères euh... Dans une petite ville, euh, alors dont on peut penser qu'elle n'est pas joyeuse, mais si, qui était très joyeuse. Enfin voilà, parce que la Lorraine a pas mal ouais. toujours bonne réputation. Mais bon, j'étais, j'étais bien, quoi. Voilà.
1: Ok. <rire> Comment se passe ta scolarité
0: Hyper bien. Euh, pff, voilà, je suis. Euh, je sais pas comment dire quoi. La, pas la, la fille qui travaille ça, bien, ouais. euh, sans que ses parents lui demandent rien. J'étais voilà, j'étais une polarde, hein, donc euh, j'aimais bien travailler, j'aimais bien lire, j'aimais bien avoir des bonnes notes à l'école. Donc j'ai 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 fait, fait une bonne scolarité, je suis allée en prépa, j'ai fait HEC, enfin un peu le truc tracé. Euh, je me suis jamais véritablement posé de questions sur. Euh, l'école enfin okay. et mon orientation et mon en fait, Alors, venant fait... de
1: Thionville, quand même finir à HEC c'est pas forcément euh... oui mais parce
0: que j'étais euh, voilà j'étais bonne élève ouais. et j'ai été poussée par ma mère qui était prof hein, donc euh, voilà
1: elle connaissait les profs elle connaissait les <rire> les voilà,
0: et puis par mes profs aussi parce que j'étais bonne élève donc euh, les choses se sont faites euh, assez euh, naturellement et puis moi j'avais pas euh, de vocation parce que à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir être bijoutière et banquière, moi, j'ai jamais eu vraiment d'envie particulière, Enfin, comme certains peuvent avoir des véritables mmh. vo vocations. Et du coup, je suis toujours restée sur un... des études assez généralistes pour me laisser toutes les portes ouvertes. Voilà.
1: Donc, tes études se passent très bien. Donc, ouais. Tu fais HEC. J'imagine que voilà. tu sors de là, tu as un job euh... bah,
0: À l'époque, hein, parce que moi, je suis sortie d'HEC en 96. Euh... Ben, quand on sortait d'HEC, très souvent, on faisait du conseil. Ouais. Donc, moi, je suis allée faire du conseil dans un petit cabinet. Et en encore une fois parce que j'avais pas très envie de choisir, c'est-à-dire que j'étais toujours, je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, etc. Donc j'ai fait du conseil pendant six ans et en fait je suis tombée dans la mode et le retail hein, par hasard, c'est-à-dire qu'au bout de six ans j'en avais marre et j'ai rencontré dans le métro un, un de mes tout premiers boss qui m'a demandé comment, euh, voilà comment ça allait, ai dit, bon, je lui bof, j'en ai un peu marre, j'ai envie de changer mais je sais pas quoi faire. Et il m'a mis en relation avec Georges Plassa, qui à l'époque était le patron du Givarté. C'était la grande grande époque de Givarté. Givarté, euh,
1: c'est le groupe euh, Coucaille, euh, notamment. Qui avait
0: à l'époque Coucaille, Carole, Lalle, aux vêtements, André, Minelli. Enfin, c'était un des fleurons euh, du de retail et de la mode en France. Hein, c'était au tout début des années 2000. Maintenant, c'est plus, plus grand compliqué. chose, hein, voilà. Et, euh, et donc, euh, il m'a mis en relation avec euh, ce Blaise qui était le PDG d'Ivert à l'époque qui m'a recruté et c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler dans la mode et euh, que je me suis retrouvée dans des magasins parce que en fait euh, plus que enfin mon expérience de ces 20 dernières années c'est bien sûr une expérience de mode parce que j'ai voilà je travaille dans le vêtement et dans la lingerie mais c'est aussi beaucoup une expérience de retail en fait et de magasin mmh. et ce que j'ai beaucoup aimé chez Ivert ça a été le magasin voilà.
1: On a un peu tendance à l'oublier, mais c'est vrai que ces magasins, enfin, toutes ces chaînes-là, mm. euh, moi, je viens de Pinky, tu sais, je, je ouais. le disais, donc bah vraiment, oui. j'ai connu ce truc-là, ouais, ouais. où tu te rends compte, en fait, que leur force, mm. c'est au-delà de savoir faire des fringues et de, ouais. c'est surtout de savoir bien les placer au bon endroit, ouais, exactement. dans les centres-villes, où il y a du monde qui ouais, passe, etc.
0: Quoi. Enfin, et la puissance du magasin, est bien placé, bien tenu, bien géré, euh, l'importance de, des, des vendeuses, des responsables de magasins, enfin tout tout cet espèce d'écosystème qui est ultra compliqué, euh, qui est une somme de détails, euh, enfin incroyable. Je, je, moi, ça m'a plu dès le départ, quoi. Bon, j'aime aussi beaucoup les fringues et la mode, hein, ouais. donc, euh, mais c'est le mélange des deux, mmh. que j'ai beaucoup aimé.
1: Tu rentres dans quoi alors dans le groupe En fait,
0: j'étais euh, j'étais un peu porte-valise, hein, c'est-à-dire qu'il m'avait dit pendant un an, vous allez euh, vous allez euh, travailler comme chargé de mission et du coup, je, je, voilà, je faisais des des benchmarks. Enfin, J'étais une espèce de consultante interne. J'assistais à plein de réunions. Je faisais des comptes rendus. Enfin, c'était très euh, dans le prolongement de mon travail de consulting. Et, euh, et il m'avait dit au bout d'un an, vous irez faire de l'opérationnel parce qu'il faut surtout pas rester trop longtemps à ce poste-là. Euh, et au bout d'un an, j'ai je suis allée faire du sourcing à la halo vêtements. Okay. Donc euh, là, ça y est, là je suis rentrée vraiment dans là j'ai m'a balancé dans la piscine et euh, le sourcing et,
1: pour, pour, pour pour expliquer
0: le sourcing c'est les achats mais euh, les achats enfin vraiment achetés, c'est-à-dire achetés dans les usines les produits euh, qui euh, qui ont été euh, qui ont été dessinés par les stylistes et qui ont été décidées par les chefs de produits. La sourceuse, enfin, ou le sourceur, c'est vraiment celui qui va dans les usines pour placer les commandes, négocier les prix, ensuite suivre les productions. Donc, c'est un travail euh, qui, euh, qui, bah, qui nécessite d'être au plus près des usines. Donc, je passais beaucoup de temps en Chine, au Bangladesh, euh, parce qu'à cette époque-là, elle produisait énormément là-bas. Ouais. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment de travailler avec les fournisseurs pour obtenir... Euh, les meilleurs prix donc à la fois les fournisseurs de pro de, de façon donc euh, et puis les les fournisseurs de matières donc c'est un travail assez technique et assez intéressant et c'est là où j'ai appris ce que c'était qu'un vêtement et comment on faisait un vêtement et euh, et à quel point c'était pas si simple que ça voilà c'est à dire que ok on va pas sur la lune mais c'est pas <rire> si simple que ça voilà et je, et je, je voilà, c'est là où j'ai été confrontée, confrontée au truc, euh, voilà, de la vérité si je mens, t'as pas 10 quoi. Mmh. Voilà. Parce que ça, ça m'est arrivé un jour sur une salopette bébé, où, euh, où j'avais, euh, j'avais oublié d'en, enfin voilà, je n'avais pas très bien géré l'ouverture à l'entrejambe, et je me suis retrouvée avec des salopettes bébés, euh, et on pouvait pas changer, enfin, tu sais, les ouvrir à l'entrejambe ouais. pour, pour changer les couches. Donc, euh, j'ai, j'ai vécu, <rire> j'ai vécu un équivalent t'as pas 10 zip Voilà. <rire>
1: Tu fais ça pendant combien de temps
0: Je fais ça pendant, euh, j'ai fait ça pendant quatre euh, euh, ans ou ouais. quelque chose comme ça. Donc quatre ans, euh, genre juste quatre années géniales, hein, parce que je passais la moitié de mon temps euh, en voyage euh, en Asie. Euh, je suis allée partout en Asie. J'ai visité des usines de de, de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, j'ai travaillé avec des gens euh, très, très différents parce que travailler en Inde, ça n'a rien à voir avec travailler au Bangladesh, ça n'a rien à voir avec travailler en Chine ou à Hong Kong. Donc, c'est t'apprends un nombre de trucs euh, à la fois euh, techniques, euh, culturels. Enfin, c'était dingue. Euh, et puis, au bout de quatre ans, j'en ai eu marre. J'en je, pouvais plus, en fait. Je, 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 donc, je suis partie, en fait, et j'ai fait euh, une pause pendant un an. Et pendant un an, j'ai euh, j'ai fait du conseil en freelance. Voilà. En fait, j'ai j'ai juste fait une pause. C'est-à-dire ouais. que je ne pouvais plus envisager de... En fait, j'avais une overdose de fringues, j'avais une overdose d'usine, j'avais une overdose de... Euh... Enfin, voilà, de trop, de ouais. voilà, de, de modélisme, de patronage, de validation de couleurs, de machin. Je Et j'avais même dit, à Georges place à l'époque, je veux plus jamais travailler dans le textile. Ah. Et... Voilà. Et au bout d'un an, jamais dire jamais. Hein. Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, il me l'a bien euh... <rire> parce, que, parce que je lui ai dit, voilà, je veux partir. Donc, il m'a laissé partir. Je lui ai dit, je veux prendre des études. Je veux reprendre des études de psycho. À l'époque, je voulais faire ça. Enfin, bon, bref, c'était un peu une lubie. Hein. C'était pas vraiment une, une vocation. Et puis quelques années plus tard, quand je l'ai crois... quand je l'ai recroisé, il m'a oui, il m'a il m'a dit Marie, vous vous souvenez de <rire> Je suis, oui, je m'en souviens très bien. <rire> D'ailleurs, ça fait quelques fois que je rase les couloirs quand je vous croise, mais bon, il <rire> euh, fallait que ça arrive, qu'on se reparle. Et euh, et en fait, au bout d'un an de, de de consulting freelance, où j'ai travaillé pour euh, quelques boîtes en difficulté, en fait beaucoup en via du relationnel en fait tu vois mmh. vraiment euh, sur des petites missions euh... en fait c'était un temps de respiration c'est ouais. pas un... pourquoi Et... tu voulais faire
1: de la psycho pendant ce temps-là justement bah en fait c'était
0: euh, je, je je sais pas je crois que je crois qu'à la fin de Vivarté j'avais une espèce d'overdose de de toute cette produit enfin de, de c'était un métier c'est un métier très dur le sourcing en fait parce qu'on est on est, euh, on, est euh, on est vraiment entre l'usine les acheteuses enfin on est tout le temps euh, Enfin, on est vraiment tout le temps sous pression euh, entre des gens assez forts, et euh, et puis c'est euh, c'est la gestion de milliards de de petites choses qui peuvent devenir enfin voilà qui peuvent prendre des ampleurs monstrueuses ouais. en magasin. Voilà si on si on valide mal une couleur, ben au final euh, on a un produit qui se vend pas. Enfin, c'est des trucs vraiment euh, et j'en avais vraiment marre et je sais pas. Je, 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 je m'étais dit je vais faire quelque chose qui a rien à voir, un truc super intellectuel, plus du tout aussi pratico-pratique okay. et voilà. Et, mais en fait, euh, bon, j'ai fait quelques dossiers, j'ai j'ai obtenu aucune alternance, enfin aucune équivalence et je me suis bon non <rire> mais non, euh, voilà. Et, euh, et au bout d'un an de, de consulting en fait, j'ai j'ai été appelée par Etam pour monter un diz. Et, euh, et la chasseuse qui m'a appelée, ben je lui ai dit bah ben, non, j'ai dit que je faisais voilà ben, je veux plus faire de textile. Et elle m'a dit Marie Venez me voir quand même, on se connaît pas, euh, euh, on se connaîtra, c'est bien. Et puis euh, j'ai passé une heure dans son bureau et puis je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie d'aller faire ce truc, moi. <rire> Donc euh, j'ai envie de rencontrer les gens d'Etam, j'ai rencontré les gens d'Etam et euh, et puis euh, je suis partie chez eux pour euh, pour monter Undies.
1: Alors pour remettre un peu de contexte, Undies, c'est la marque, euh, on va dire de lingerie jeune ouais. d'Etam, c'est ça
0: Ouais, en fait c'est Undies, c'est euh, Allez, donc là, on est en 2007, mmh. tout début 2007, enfin fin 2006. Ce qui se passait à l'époque sur le marché européen, en tous les cas, c'est que des, des marques commençaient à émerger qui s'adressaient euh, à une population plus jeune. Donc, c'était euh, vraiment Oisho dans le groupe Zara et euh, Tetzénis dans le groupe Intimissimi. Et, euh, et, euh, et le groupe Etam s'est dit, oh là là, ces marques, elles vont arriver euh, en France. Donc, soit elles arrivent et, et face à Etam, Soit elles arrivent, mais nous, on aura déjà pris cette place avec une marque concurrente. Ouais. Et, et du coup, l'idée d'Undi, c'était de, de faire de la lingerie pour les 15-25 ans. Moi, ma feuille de route, c'était ça, de la lingerie pour les 15-25 ans, pris devant H&M. Voilà. Et, euh, et donc, je suis arrivée. Euh, alors là, c'était génial. Hein, Expérience incroyable. Euh, puisque je suis arrivée, il y avait une feuille de route, une chef de produit, une assistante style, et puis euh, tout à faire. Donc, euh, donc euh, moi je connaissais rien à la lingerie et ce qui était génial parce que je pense que la lingerie est un monde de, de où, où les enfin c'est vraiment alors je sais pas très bien comment dire mais les spécial, les experts en lingerie sont vraiment des experts et ont des idées très arrêtées sur la lingerie et ce qu'il faut faire en lingerie. Euh, telle couleur ne marchera jamais en lingerie, euh, il faut forcément faire comme ci, comme ci, comme ça, euh, quand tu shoot il faut forcément que ce soit comme ci, comme ça, si encore pire que dans la mode, ouais. et du coup moi le fait de ne pas connaître la lingerie, ça me permettait de quand même grâce à une forme de capacité d'écoute voilà, j'écoutais ce que disaient les gens d'étame et de comprendre un peu ces mmh. idées, enfin euh, ces ces idées reçues ou c'est' bon, poncifs du métier, etc., mais aussi de les remettre en cause. D'avoir un œil neuf dessus. D'avoir un œil neuf dessus. Mmh. Et donc, Undies, on l'a vraiment construit en cassant les codes de la lingerie. À la fois les codes du produit, donc ça veut dire que des en, lingerie dépareillée, euh, on vendait jamais en 7, euh, et puis les codes du prêt-à-porter sur la lingerie. donc C'est-à-dire qu'on on a, a essayé parmi les premiers à utiliser des prints du prêt-à-porter sur de la lingerie, euh, voire des matières de prêt-à-porter en lingerie, euh, donc on a vraiment cassé les codes sur le produit ensuite sur la com euh, là où euh, toutes les marques de lingerie shootaient nous on a dessiné, ouais. c'est à dire qu'au départ on était vraiment sur du dessin, aucune photo et puis ensuite on a cassé les codes du magasin, le magasin de lingerie classique c'était... Enfin, aucune photo de mannequin tu veux dire, Ouais. <rire> vous voilà.
1: Mettait quand même les produits euh... Non, on les dessinait les... en fait Ah ouais Au début, ouais, au début okay, on les okay. dessinait
0: On avait des égéries tous les 15 jours wow. et qui étaient dessinées avec des illustrateurs différents tous les 15 jours et du coup on on avait des univers qui étaient enfin on pouvait se permettre des choses complètement dingues euh, voilà qu'on peut pas en fait qu'on peut pas se permettre en photo en quand photo. on parle de lingerie mmh. parce que très vite en fait la lingerie quand elle est shootée de manière un petit peu euh, différente on peut, enfin on peut vite déraper en lingerie voilà alors que le dessin on peut faire ce qu'on veut mmh. et ça nous donnait une liberté complètement dingue et ensuite on a cassé les codes du magasin avec voilà le magasin classique de lingerie, c'est le boudoir, c'est rose, il y a du velours, c'est petit, on se sent bien, c'est fermé. Et nous, on a fait des grands magasins en béton, euh, vitrines ouvertes, et on est allé jusqu'à à, à l'époque avoir des sacs qui étaient transparents. Euh, et ça, tout le monde m'avait dit mais jamais de la vie, tu peux pas en lingerie, c'est pas possible. Les filles veulent pas qu'on voit qu'elles ont acheté un string. J'adore. Attends. Euh... En tous les cas, les filles qui viennent chez Undies, c'est pas oui, possible qu'elles veuillent pas. Mmh. Et donc, on a fait des sacs transparents et on est allé vraiment jusqu'à ce détail pour dire, voilà, no notre expérience de lingerie, elle va être complètement différente. Et, euh, alors, il faut se replacer dans le contexte du 2007. Hein. Undies, c'est une marque qui était, qui est partie du physique. C'est peut-être une des dernières marques qui a été, enfin, qui a vécu quand même quelques années euh, sans site internet
1: ouais.
0: et qui euh, s'est constituée à travers le magasin.
1: Et hop, petite pause autopromo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. C'est assez marrant, en fait. C'est ouf, hein. c'est long, C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, voilà, c'était il y a
0: pas si longtemps, mais <rire> en fait, ouais, c'est vraiment, c'est une marque euh, physique. C'est une marque qui vient du physique. C'est une... et, euh, et, donc, ça, on a eu, voilà, on, on a ouvert le premier magasin à Val d'Europe. Donc, c'est un centre commercial de, dans l'Est parisien. Et ça a été, euh, euh, bah, ça, ça a bien marché euh, tout de suite. C'est-à-dire que, alors, bien marché. En tous les cas, enfin, on a fait des bons chiffres vite. Et surtout, on s'est rendu compte très vite qu'on parlait vraiment à des filles. Ça. Et donc euh, après, il a fallu rajuster hein. le concept magasin. Euh, on s'est rendu compte, voilà, on pensait qu'on allait vendre beaucoup de coton. On n'a pas vendu tant de coton que ça. On pensait qu'on allait vendre plutôt des sans armature. On vendait plutôt des. Enfin bon, bref. Mais le concept. En fait, le côté dépareillé, les couleurs, les imprimés, euh, les prix, le le côté très joyeux et très boom boom du magasin, ben ça tout de suite ça ça a pris et donc euh, un petit peu d'ajustement et de réglage et très vite on a pu on a pu déployer et ça a été une aventure formidable parce que parce que partir de, de voilà de on était trois au départ euh, un magasin et puis quand, quand je suis partie quelques années plus tard, ça faisait quasiment 90 millions d'euros. Euh, et c'était voilà, on a fait des ouvertures dingues, une ouverture au Forum des Halles, un énorme carton. Enfin, vraiment, euh, ça a été une expérience formidable et ça a été une expérience extrême d'extrême de, liberté. Euh, et je rends hommage aux actionnaires. C'est une famille hein, les actionnaires de ouais. le Pétan, Et je rends vraiment hommage parce que ils nous ont laissé faire. Alors et, alors et en n'étant pas toujours ce d'accord, c'est-à-dire en étant là, Ouh, oh, oh, non mais ça, je, oh, ça j'aime pas. Ou oh, t'es sûr que tu veux faire ça Mais en fait, ils nous ont laissé faire. Et du coup, il y avait une vague de liberté dans l'équipe, et du coup de joie, et du coup d'audace, et du coup une capacité à prendre des risques, et du coup à renouveler les choses, qui étaient, euh, enfin, était dingue. C'était vraiment une période formidable, quoi.
1: C'est d'autant moins évident, je pense que vous adressez un public de, de jeunes filles, enfin en tout cas de ouais, jeunes filles, de jeunes ouais, femmes. Quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que, en tout cas moi, mon expérience, c'était un peu, euh, chez Pimki notamment, c'était il y avait pas mal de mecs de 40, 50 balais qui donnaient leur avis sur euh, ouais. ce qui allait plaire aux jeunes ouais. femmes. Alors que...
0: <rire> bah justement, nous, ils sont restés en dehors du truc et ils nous ont vraiment laissé faire notre... Euh, ils, ils nous ont laissé travailler et, et j'ai trouvé ça... Euh... Ben voilà, j'ai trouvé ça assez euh, couillu de leur part parce que voilà, ils prenaient quand même un risque d'argent puis aussi de réputation hein, parce mmh. que Etam et c'est quand même la référence et c'est une référence très respectable euh, et respectée et euh, ils nous ont laissé faire et du coup on a pu vraiment faire des choses euh, ben, super chouettes quoi et, et expérience extraordinaire parce qu'on va ben, encore une fois on, trois personnes puis quatre puis cinq puis six tu les connais toutes tu connais tous les produits tu connais tous les magasins tu connais toutes les réserves tu connais tout, enfin c'est-à-dire que en fait tu... et, et puis moi j'ai eu un truc extraordinaire c'est que j'ai grandi avec l'enseigne. cest quand mmh. je suis arrivée j'étais chef de projet et puis je suis devenue euh, directrice de, du projet et puis je suis devenue euh, directrice de la marque et puis euh, je suis rentrée au comité de direction du groupe ETA mais et en fait et au fur et à mesure bah, j'ai appris euh, à gérer des problématiques plus compliquées, des équipes plus compliquées. Euh, je suis montée en puissance en management. Enfin ça a vraiment été euh, euh, et, et quelle chance en fait de pouvoir le faire dans un contexte pareil, euh, aussi joyeux et aussi porteur, quoi.
1: Voilà. surtout appuyer sur un groupe aussi. Mais bien costaud, sûr. Quoi. Mais
0: bien sûr. Non, mais c'était, c'était, <rire> euh, c'était. Euh, moi, ça, enfin, c est, c est, honnêtement, j'ai passé des années merveilleuses après quand j'ai été DG d'Étame mais ma plus belle expérience et ça reste, enfin, euh, ça reste un 10 quoi.
1: Voilà. Comment justement tu as un peu spoilé la suite, mais en gros euh, tu deviens DG de enfin tu de, tu passes de DG d'Undies à DG d'Etam comment, comment ça se passe de manière
0: Mais en fait ça se fait de manière donc en fait je passe d'une marque à l'autre euh, j'en avais un alors en fait Undiz je commençais à me dire enfin euh,
1: euh, je... t'as fait quoi quatre 5 ans ouais
0: j'ai fait 2007 2011 okay. en fait j'avais euh, moi je 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 suis très passionnée et en même temps, je, je, je sens quand je le suis moins. Et je sentais que je commençais à l'être un peu moins. Et, euh, et quand on est moins passionné dans des métiers de mode, de produits, etc., il faut arrêter, parce que ou il faut changer, parce que ça veut dire qu'on va devenir mauvais. Enfin, je, en tous les cas, moi, je suis vraiment mmh. convaincue de ça. Et donc, je, je commençais à me dire, il faut que je, voilà, j'ai je, moins. Je suis moins inspirée,
1: euh, moins le feu, ça quoi.
0: fait la Xème saison, enfin, j'en ai un peu marre. quoi.
1: Oui, c'est ça aussi, c'est que tu as ce métier où, ou ouais,
0: toutes les saisons, euh, <rire> voire tous les 15 jours. quoi, Parce que globalement, chez Andy, tu as des nouveautés qui sont mises en avant tous les 15 jours, qui arrivent en magasin tous les 15 jours. Donc, tu vois, il enfin, y a un espèce de côté très... Euh... J'en avais un peu marre. Et et à ce moment-là, la patronne des était partie, le poste était vacant, et, euh, et l'actionnaire me l'a proposé. Et donc, euh, je l'ai pris.
1: Et là, et là, et là, j'en ai chié. Parce que, enfin, pour resituer un petit peu,
0: l'étame, c'est énorme Parce que Andy, c'était franco-français. Parce que chez Andy, je connaissais tout, tous les fournisseurs, tous les produits, tous les fournisseurs de dentelle, je connaissais tout, 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 tous les magasins, le moindre... La moindre responsable de magasin, la moindre vendeuse, enfin, je connaissais la moindre réserve, tout le monde. Enfin, donc, je, il y avait une espèce de, quand même, euh, je sais pas, confort. Et puis tout le monde, et puis j'étais là depuis le début, j'avais créé le truc. Donc, il y avait une espèce de d'adhésion autour de moi qui était, euh, voilà, sans aucune remise euh, en question et tout <rire> Ben voilà, c'était quand même assez confortable pour moi. On, faut, on va pas se mentir. Et quand je suis arrivée chez Etam, ben Etam, c'est euh, je sais pas, c'est euh, quatre fois plus gros, c'est international, euh, c'est euh, une marque centenaire. Enfin, à l'époque, ça n'avait pas encore 100 ans, mais quasiment, puisque moi, j'ai fait les 100 ans des C'est des équipes qui sont là depuis longtemps, hyper expertes, euh, avec euh, des vraies convictions... Euh, et, euh, et moi, je suis arrivée un peu là dedans avec euh, mon côté très undies, euh, hyper. Euh, ben tiens, on va essayer ça, on va faire ça. On va, et Puis non, chez Etam, Etam c'est un paquebot euh, oh Bah non, attends ça, on va le faire. Mais ok, mais hein, on le rend au magasin dans 18 mois. Bah non, <rire> non, non, moi je le au magasin dans 2 mois. enfin Donc ça a été un peu le choc des cultures. Et puis euh, et en plus, Etam à ce moment-là, elle est pas super bien. c'est-à-dire faisait enfin était un peu en perte. Enfin était en, clairement en perte de part d'un marché. Hein, soyons clairs. Et du coup, moi, j'avais, j'avais une forme d'urgence. Enfin, en tout cas, moi, je m'étais, je m'étais mis la pression sur. Il faut repartir en croissance, faut. Et du coup, j'y suis allée un peu brutalement euh, dans un univers qui, qui n'était pas, qui n'était pas complètement prêt à ça. Du coup, ça a claché, ça a été très dur. Je passais une année très difficile. Les gens ont eu beaucoup de mal à m'accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à les accepter. Ça a été très dur de travailler ensemble au départ. Enfin, d'avoir un collectif, un collectif de comité de direction. De ça, ça a été. Donc là, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Comment... J'ai beaucoup appris sur les autres. Justement, je me suis beaucoup dire, calmée.
1: Comment tu comment tu vis justement euh, ce ce truc de 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 recevoir de la une confrontation en fait tu vois d'être dans la confrontation toi en tant que boss à l'époque
0: ah bah moi je l'ai vécu euh, hyper mal c'est à dire que moi j'y suis allé en mode bulldozer. Allée au clash euh, moi je suis allé au clash. Euh, je suis passé en force sur les sujets etc. Et euh, et qu'est-ce qu'est-ce que à, à quoi ça aboutit On est reparti en croissance. Parce que, en fait, moi, je pensais qu'à ça. En revanche, j'ai j'ai épuisé une équipe, quoi. Voilà, j'ai j'ai et j'ai euh, et je me suis pris une petite réputation. qui oh, traîne encore sur le marché, pas hyper bonne. De euh, marichotte ce euh, c'est pas une tendre. Et euh, et donc j'ai épuisé les gens, je me suis épuisé moi-même pour un résultat que j'aurais pu obtenir. Je pense dans les mêmes délais, mais de manière beaucoup plus sereine. Si j'avais su, ben voilà, mais il a, il a fallu que je passe par là pour savoir.
1: Qu'est-ce que t'aurais dû faire, tu
0: penses ben, j'aurais dû être beaucoup plus, enfin j'aurais dû être beaucoup plus dans l'écoute et dans le. En fait, j'aurais dû être beaucoup plus dans euh, engager les gens avec moi plutôt que de passer en force en étant sûr d'avoir raison quoi qu'il arrive. Voilà. Et mais euh, ben, c'était en 2011. Euh, j'avais, euh, je sais pas quel âge j'avais en 2011. Euh...
1: Qu'elle a 35 ans, c'est ça Ouais,
0: voilà, enfin, 34 ou 35, enfin bon. Ouais, t'es euh, ouais, ouais, 34 Et c'était la première fois, en fait, en vérité, que j'étais à un poste comme ça, parce que chez Undies, bah, j'avais tout créé. Donc, en fait, j'avais créé mon équipe et, les, et elle était à ma main, enfin... Mm -hmm. Et c'est pas du tout péjoratif pour l'équipe, mais j'avais choisi chaque ah. personne. Et là, c'est la première fois que j'étais... Bah, que je, Prenais un poste et que je prenais une équipe et donc je savais pas faire manches, hein. et je savais pas faire en mmh. fait je savais pas faire et euh, du coup au bout d'un an bon ben j'ai bien vu que j'avais appuyé tout le monde ben, je me suis fait accompagner hein, en deux temps donc je me suis fait accompagner j'ai été coachée euh, j'ai reconstruit une équipe qui soit plus en phase avec euh, à la fois ma vision ma manière de travailler etc et puis et puis j'ai euh, et puis, et puis euh, au fur et à mesure des années j'ai réussi à euh, retravailler euh, dans la sérénité chez Etam mais c'est vrai que le début a été très difficile voilà. Wow. Etam. Et bon, super aventure. Hein, bah c'est Génial. Hein. Encore une fois, euh, moi, j'adore je, je, enfin les Enfin, j'adore le produit lingerie parce que le produit lingerie c'est un produit qui est euh, au confluent de plein de choses. C'est un produit de mode, mais c'est aussi un produit de culture. Ça dit beaucoup sur le rapport. Des, enfin, sur le rapport des femmes à leur corps. Ça dit beaucoup sur la place des femmes dans la société. C'est un produit qui est presque politique. Enfin, quand quand on quand on est sur un sujet lingerie. Ça n'a rien à voir avec un sujet de prêt à porter. Ensuite, toutes les personnes qui travaillent sur la lingerie sont souvent extrêmement passionnées, très expertes. Que ce soit les fournisseurs, enfin quand on va avoir des denteliers, euh, que ce soit à Calais ou en Chine, hein, parce qu'il y a des super denteliers en Chine aussi, ben on est, on rentre tout de suite chez des passionnés, enfin chez des vrais passionnés. Mmh. Euh, c'est un produit qui est très difficile à mettre au point, donc enfin c'est vraiment un, un produit qui est euh, qui est euh, super touchant, quoi. Voilà, donc euh, donc c'est donc pour ça Etam ça a été ça a été formidable hein, parce qu'il y a un savoir-faire qui est dingue après il y a des équipes dingues après les magasins enfin j'ai mais c'est vrai que ça a été très dur pour moi beaucoup plus beaucoup moins facile entre quatre milliards de guillemets donc Undies, ça a été facile mais oui ça enfin ça a été beaucoup plus compliqué pour moi Etam que Undy's, et ça reste un souvenir moins joyeux que Undy's.
1: Pourtant j'ai l'impression que tu as contribué à renouveler l'image de la marque. Euh de façon ah oui ou quoi. non mais je pense qu'on a fait les, bouger dé, les fameux hein. défilés je euh, pense euh, qu'on a fait bouger bouge, la bien.
0: marque de manière euh, dingue à la fois dans le concept magasin le produit euh, l'image on a énormément développé le digital on a développé évidemment international enfin ça ça a été des années euh, où on a transformé la marque euh, collectivement et au bout de quelques années quand même joyeusement mais euh, bah, voilà c'est pas pareil que de créer quelque chose et d'être là depuis le début c'est pas pareil. enfin voilà Etam on me l'a confié euh, je l'ai fait bouger et puis je l'ai rendu et, et puis voilà enfin franchement Etam aujourd'hui euh, Undy je regarde toujours un petit peu voilà oui. Undy c'est voilà Undy oui, ça reste une aventure particulière pour moi
1: voilà. Oui, il y a un côté ça t'appartient quelque part, quoi. Tu la même pas, si ça t'appartient hein, mais... pas. Ouais, dommage Mais, undi... toi, mais... mais
0: Etam, c'est vraiment euh, comment dire, c'est une marque tellement patrimoniale qui appartient à une famille, puis qui appartient à toutes les Françaises, et puis qui donc euh, voilà, on me l'a confiée, je m'en suis occupée, je l'ai voilà. Andy, c'est pas pareil. Je comprends. Ouais. Euh,
1: tu quittes euh, l'année. Ah oh, non, il y a longtemps. Il y a trois ans. Il y a trois ans, c'est ça. Ouais. Oui. Ça commence. Ouais. Ah. Et tu fais un break, c'est ça pendant... ah ouais.
0: Je fais rien pendant un an. En fait, moi, je suis partie de chez Tam, je n'en pouvais plus. Enfin, Et alors, truc dont je te parlais tout à l'heure, hum. comment est-ce que je me suis rendu compte que je devais partir de chez Tam À un moment, les filles du produit, bon, si elles écoutent, ça, ça, mais je pense qu'elles se sont rendues compte, sont venues me présenter des panneaux de Noël. Avec, euh, alors, les panneaux de Noël, c'est... Euh, tu vois, quelles imageries on va mettre sur les pyjamas, etc. Et là, je me suis dit, j'en peux plus, quoi. Les nounous qui font du ski ou qui font du yoga euh, ou qui fa... tel tel carreau ou tel que en fait je, je m'en fous <rire> voilà et c'est la première fois que ça m'arrivait c'est à dire que normalement j'avais une idée sur euh, non ouais. non cette année les nounours doivent faire du yoga <rire> ou non cette année euh, ils doivent euh, je sais pas enfin tu vois j'avais là je me suis dit mais non, en fait je m'en fous et là je me suis dit ok bah faut partir parce que si t'as plus euh, voilà cette envie et moi c'est ce qui me fait moi j'aime beaucoup le produit hein. j'aime beaucoup le produit les clientes les magasins la com et tout donc euh... Je suis pas une, tu vois, je suis pas une manageuse, genre gestionnaire et tout ça. Moi, je suis une passionnée, mmh. encore une fois, du produit, des imprimés. On va parler de ta marque produits, après. des machins, <rire> des choses. Je suis vraiment, voilà. Donc je me dis, ok, il faut que je parte. Et euh, je suis, et, et donc je suis partie, mais en ne sachant pas ce que j'allais faire. Et donc je me suis arrêtée en février 2018. Donc il y a voilà, il y a trois mmh. ans. Et pendant un an, même un peu plus d'un an en fait, je n'ai rien fait. Alors rien fait, ça veut dire que. Euh, voilà je me suis occupée de ma fille j'ai nagé j'ai écouté des podcasts euh, j'ai euh, j'ai pas mal couru j'ai lu euh, on a un peu voyagé on a fait un road trip avec mon mari et, la, et ma fille on est parti deux mois euh, en voiture euh, on est parti de Paris on est allé jusqu'au sud de l'Italie euh, tu vois hyper lentement mmh. s'arrête dans plein d'endroits etc et euh, mais j'avais besoin en fait de de couper. de couper et j'ai été appelée pas mal par des chasseurs comme euh, bon ben, voilà j'avais une petite réputation même si elle était mauvaise en management <rire> quand même pas si mauvaise que les résultats des américains j'ai été appelée ça. et en fait euh, je j'arrivais tu vois je disais aux chasseuses mais en fait non faut aux chasseurs, je disais mais non en fait je il y a même des moments je me suis dit mais t'es déprimée ou quoi t'es dépressive ou t'as un problème j'arrivais plus à me projeter dans rien en fait en fait je me suis dit non t'as juste pas envie te fais voilà te mets pas t'as en fait t'as besoin de changer de rythme de de couper de alors j'étais un peu stressée parce que je voyais des gens qui avaient quitté en même temps que moi par exemple je sais pas si tu connais Sébastien Bismuth qui avait repris oui. un 10 après moi et qui maintenant lui tout de suite il est reparti chez Jennifer lui je d'ailleurs il a cartonné et tout et je voyais faire ça je disais ouais, moi je pourrais pas faire ça j'ai pas du tout envie enfin alors je me disais, oh qu'est-ce qui se passe et puis euh, et puis en fait non j'avais juste besoin de prendre l'air et et en fait, moi, je pense qu'il y a un truc qui est super important. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais comme tu es un peu dans cette période, mais en fait, il y a des moments où il faut pas réfléchir. Il y a des moments où il faut juste rien faire ou faire ce que tu as envie de faire. Et puis, en fait, ton esprit travaille... Euh...
1: Tout seul. Et puis un jour, il euh, bah, y a un
0: truc qui se passe. Et, mmh. et puis, euh, à force de euh, ne rien faire, tu as vraiment envie de faire des choses. Et ça, ça m'est arrivé euh, genre en avril, euh, un an plus tard.
1: C'est hyper important l'ennui. Ah bah oui Mais on n'apprend pas
0: Ah bah oui Mais moi, je et... trouve ça euh, terrifiant. En fait, terrifiant quand quand je discute avec des gens et qu'on qu me dit « mais voilà, je vais réfléchir à euh, ce que je veux faire demain ». Je dis « mais comment tu vas faire pour réfléchir à ce que tu veux faire demain ?» Enfin, je veux dire, parce que moi, je, je sais... Je, tu vas faire quoi Des tableaux Tu veux mettre les plus, les moins Tes forces, tes faiblesses Tu vas faire des diagrammes Enfin, c'est impossible, en fait. Il faut, il faut réussir à écouter ses envies. Pour écouter ses envies, il faut réussir à se débarrasser de de tout ce qui vient brouiller la lecture euh, de tes envies. Enfin, et pour faire ça, faut rien faire, quoi. Donc, euh, moi, je suis d'accord. Je suis très. Euh... Moi, j'ai beaucoup rien fait. <rire> C'était très bien. Et et j'avais confiance. Ouais. Enfin, quand même, je... même ça si certaines peur, fois, je me suis dit, oh là là, mais je suis dépressive. Qu'est-ce qu qui se passe Mais en fait, j'avais confiance. Et puis mon mari avait confiance. Moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un mari qui est un... vraiment d'un grand soutien et, et lui il me disait mais non en fait tu t'en fous tu vas trouver enfin ou pas et puis peut-être que ce sera quelque chose qui a rien on verra c'est pas grave et euh, et donc un jour je, je, je me suis dit mais en fait je crois j'ai envie de j'ai envie de monter un truc et euh, et, et puis là j'ai commencé à a beaucoup me balader dans Paris en disant « Tiens, je vais monter un truc de, de ci, de ça. » Puis j'avais plein d'idées. Et puis bon, à un moment, je me suis dit « Non, mais Marie, monter un truc, c'est pas se balader dans Paris. Et, » et, et se dire « Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est quand même un moment, se mettre à une table. Et puis... Euh et puis, euh, voilà, réfléchir. Mmh. Parce que là, il y a un moment où il faut le faire. Réfléchir, poser, euh, passer tes idées, poser trois chiffres, etc. Et puis, c'est comme ça que je me suis, voilà, c'est comme ça que je me suis, que j'ai repensé à la lingerie. Hein, bon. Et puis, euh, et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ce projet.
1: C'est assez fascinant, je trouve, de, de, te, de monter une boîte à, tu vois, 40, 40 balais. Parce non, que pas 40, hein.
0: Je veux dire, je suis né sous Pompidou, hein, Donc, <rire> si tu, tu vois, ouais, ça commence à. Voilà, je. je... As quel âge, j'ai 45 ans J'ai. Euh,
1: cette fait année, pas, je vais avoir 48 pas. ans. Ok. C'est ouf, non Enfin, tu, je, je trouve que. Je trouve bah, que je, enfin, moi, ça me fascine, tu vois. Bah,
0: disons qu'en en fait, euh, c'est une. J'ai rencontré, <rire> rencontré énormément d'entrepreneurs. De, de, quand je me suis dit je vais je vais euh, je vais monter ma boîte, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs plutôt jeunes <rire> et euh, plutôt euh, extrêmement défiants par rapport à ma démarche. C'est-à-dire ouais non mais c'est bon toi t'as été ceci donc là tu veux faire un peu de dinette ou tu tu fantasmes l'entrepreneuriat enfin voilà donc j'ai j'ai pas toujours été très bien euh...
1: pas très cool hein non
0: mais oui mais c'est c'est il y, y a une c enfin comment dire le, les, les, je trouve que les, les jeunes entrepreneurs sont assez sectaires <rire> enfin sont souvent ouais. assez sectaires voilà ils sont pas prêts à accueillir euh, des, des des profils un peu différents l'air de rien alors que eux-mêmes sont très dans la promotion de la différence mais bon bref et euh, <rire> donc oui donc, mais je pense que c'est une démarche complètement différente Ouais bien sûr bah, en fait tes assets sont différents c'est-à-dire que que tu euh, euh, ben, t'as un, un réseau qui est pas le même, t'as une expertise qui est pas la même, t'as donc c'est une manière de c'est une manière de faire qui est différente. Mais euh, au final, euh... au final, je pense que arrive au même
1: sujet, on se pose, enfin voilà,
0: et on a les mêmes préoccupations ah, ça, réseaux, de réseau, de machin, de trucs, euh, <rire> voilà, et de et de financement et de mais. Euh...
1: En fait, ce qui m'intéressait, c'était pas pour te dire qui. Okay, euh... mmh t'es vieille pour monter non, ta non, boîte mais... surtout pas c'était plutôt de dire je trouve ça assez fascinant de voir des gens tu sais j'ai interviewé aussi Marie laure Sauti de Chalon ouais, ouais, qui ouais. a été euh, une gr grosse ouais, ouais. Euh, euh, DG dans les, ouais, dans les médias mal, etc ouais. et là ça y est elle s'est ouais, ouais. montée elle, ouais, elle... Ouais. elle m'avait dit un truc elle m'avait dit tu sais Fab je te respecte pour un truc c'est que t'as fondé ta boîte moi je ouais. l'ai jamais fait ouais, ouais. tu sais je sentais qu'il y avait en ouais, elle ouais. à l'époque un truc qui lui manquait c'était un truc que t'avais dont t'avais envie toi pendant ta non en fait
0: en fait moi j'ai pas eu envie pendant c'est-à-dire que je suis pas j'ai pas cette espèce de... J'ai pas cette fascination pour... Enfin, j ai, j ai, j avais pas la vocation d'entrepreneur, et puis ni une fascination. Enfin, je veux dire, j'ai un respect immodéré pour les gens qui ont fondé leur business, ça c'est une évidence, mais comme j'ai un respect dingue pour certains managers, mmh. j'avais pas ce truc. Moi, en fait, je pense que j'avais envie... J'aime vraiment la lingerie, enfin j'aime le marché de la lingerie, j'aime... Enfin, j'aime ce business et j'avais envie de faire un truc qui, qui porte mes... Enfin, qui soit vraiment en accord avec mes convictions sur ce, sur ce marché. Voilà, j'avais un peu ce truc de... Voilà, j'ai fait Undies sur base d'un brief, j'ai fait ETAM avec l'ADN d'ETAM. Et là, j'ai envie de faire un truc, mais qui soit beaucoup plus personnel... À la fois dans la manière de faire, enfin à la fois dans la marque, en fait, dans ce qu'elle dit, dans les produits, mais aussi dans la manière de faire, dans la manière de vendre, dans la manière de communiquer, etc. J'avais envie d'avoir cette espèce d'aventure euh, euh, presque individuelle,
1: euh, voilà mais je comprends totalement ce qui me fascine un peu dans ta marque c'est que bah, tu vas un peu raconter euh, ouais. l'adn de ta marque c'est que j'ai l'impression que tu cette, cette cette marque là est un peu le fruit de tes 15 20 ans à passer à, à être à, à être sur le marché de la lingerie et je trouve que c'est une marque hyper actuelle
0: ouais alors en fait et de l'intérêt de faire des pauses euh, pendant euh, pendant les 12 ou 14 mois où j'ai rien fait, je ne suis pas rentrée dans un magasin de lingerie. Parce que le truc qui est super bizarre, c'est que, à titre personnel, la lingerie ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressée. En tant non, que cliente, tu veux dire. En tant que cliente. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout un. J'aime beaucoup la mode. Mais la lingerie, c'est pas un. Voilà. Il y a des filles qui sont fans de lingerie ou qui mettent de l'argent dans la lingerie, qui aiment s'acheter de la lingerie. Pour moi, la lingerie, c'est vraiment un sujet très professionnel. Et du coup, pendant 14 mois, je n'ai pas mis un pied dans un magasin de lingerie. Et donc, quand je me suis dit, tiens, je vais re-réfléchir au marché de la lingerie et à la lingerie, j'avais quelque chose que j'avais jamais eu avant et qui est vraiment un avantage, c'est que j'avais à nouveau, nouveau l'œil frais. C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais les, euh, les 13 ans d'expérience de, accumulée en lingerie, donc où je connaissais le marché. Je et puis, les habitudes de consommation, comment elles avaient évolué ces 13 dernières années, etc. Le... Et puis, à la fois, j'avais un œil neuf. Et du coup, quand j'ai regardé le marché avec cet œil neuf, il y a des choses qui m'ont sauté au visage et qui ne m'avaient jamais véritablement interpellée quand j'étais patronne d'ETAM, par exemple, quand ou quand j'ai créé Undisie. Okay. Et les deux choses qui m'ont vraiment interpellée, c'est le fait que la lingerie soit un... une industrie ultra descendante. C'est-à-dire que c'est vraiment une industrie qui ne parle pas aux femmes, qui c'est vraiment... La lingerie, c'est entre la mode et la beauté. La beauté passe son temps à interviewer les femmes, faire des groupes de parole, euh, des questionnaires sur le packaging, le produit, la galénique, le... voilà. que ce soit les marques anciennes comme le Real, les marques plus neuves, etc. La mode, pas du tout. La mode, c'est des intentions stylistiques, etc. On pourrait penser que la lingerie au milieu... Euh s'inspirer des deux univers et pas du tout la lingerie c'est vraiment très descendant et moi je me suis dit ben, si je dois travailler sur une marque de lingerie je vais commencer par parler avec des femmes et le deuxième truc qui m'a vraiment sauté au visage c'est le bra. je me suis dit mais il y a, y a et c'était avant, les... avant le confinement et tout ouais. hein, donc il euh, y a de plus en plus de filles qui ne portent pas de soutien-gorge les filles qui ne portent pas de soutien-gorge sont plus modes plus éduquées plus jeunes, plus euh... donc forcément il se passe quelque chose euh, et forcément ça va irriguer dans enfin, le plus grand nombre en fait des nouveaux modes de consommation de la lingerie je dis pas que tout le monde va être nos bras mais je ah dis que forcément ça va remettre en cause des choses or les marques de lingerie se préoccupent pas de tout ça et donc je me suis dit ok bah moi je vais parler aux femmes et puis en, voilà, en arrière pensée je vais avoir ce sujet du nos bras ou, ou du côté très entravant de la lingerie enfin, qui est un peu le, le oui. entravant à la fois pour le corps et l'esprit parce que Enfin, l'opposé de, de nos... Enfin, voilà, pourquoi il y a ce phénomène de nos bras C'est vraiment parce que la lingerie est entravante pour le corps et pour l'esprit. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ces deux sujets. Et c'est comme ça qu'un achat fait né. Donc, lui, grâce à mon expérience, c'est le fruit de mon expérience accumulée à la fois chez onise et chez Etam, mais c'est aussi grâce à cette grande pause que j'ai pu regarder le marché et utiliser mon mon expérience de manière un petit peu différente en fait.
1: Tu revenais un petit peu à, à l'état dans lequel t'étais quand tu es arrivé chez Andy's, ou tu sais tu tu remettais en cause. Ouais. Les, les, bah, les... bah
0: oui 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 bah oui c'est c'est oui enfin c'est 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 exactement ça enfin c'est alors différemment mm. mais en tous les cas oui c'est se dire euh, euh, ok mais c'est vrai que c'est un marché qui c'est un produit qui évolue pas énormément c'est enfin c'est un les marques n'ont pas beaucoup bougé. Enfin, elles ont un peu bougé, mais les leaders sont les, leaders, sont les mêmes leaders qu'il y a dix qu ans. Enfin, quand en prêt à porter, c'est pas du tout ça. Ouais. Prêt à porter a explosé. Il y a, ouais. il y a des nouveaux acteurs. La lingerie, c'est quand même un truc un peu euh, euh, comment dire ben old school, quoi. Et du coup, il y a pas mal de choses à faire euh, si on regarde les choses avec un œil un peu neuf et qu'on a envie de de bouger les choses.
1: Et donc, tu crées ce compte Insta.
0: Et euh, alors et donc, un site, ça alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, commencé par euh, interviewer des femmes. J'en ai interviewé une centaine. Je suis partie de mes proches et ensuite, euh, hors mes copines d'état et d'Andys. Et euh, ce que je voulais mm -hmm. pas interviewer des filles d'état pour parler de lingerie, c'était quand même un peu. Oui. Et donc, et ensuite à chaque fois, j'ai demandé, euh, de, tu vois, mes moi en contact avec deux personnes avec lesquelles j'ai parlé de lingerie. Donc j'ai interviewé une centaine de femmes. Et euh, et là, je me suis rendu compte que mon Dieu, qu'est-ce qu'elles avaient de trucs à dire sur la lingerie. Enfin, c'est-à-dire que ça durait des heures. On commence à parler de lingerie. On dévie sur le rapport au corps. On dévie sur le rapport à l'autre. Enfin, c'est et puis énormément d'insatisfaction. Beaucoup de euh, je me suis rendu compte que l'achat de lingerie était hyper irritant pour les femmes, euh, et notamment en magasin, parce que, allez, voilà, allez c'est en cabine, euh, trouver taille, c'est l'enfer, enfin bon. C'est ce truc, euh, mais qu'en même temps, c'est un sujet qui les intéresse, et en même temps, c'est un sujet qui les irrite, enfin voilà, il y a plein de... Mmh. Et du coup, je me suis dit, tiens, intéressant. Et puis, euh, donc, j'ai sur base de ces 100 interviews, j'ai écrit un questionnaire. Et j'ai utilisé ces, ces 100 femmes pour euh, distribuer le questionnaire. Et là, j'ai eu 4000 réponses. Et 4000 femmes qui ont passé en moyenne 25 minutes à répondre au questionnaire. Je ne sais pas si tu vois le truc. Énorme. Voilà, énorme. Et euh, en quotes, j'avais l'équivalent de Notre-Dame de Paris. Enfin, un truc de malade. Et là, je me suis dit, à ah, d'accord. Et moi, à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire comme règle de lingerie. Puisque mon idée n'était pas de partir d'une intention stylistique, mais justement d'écouter un peu le bruit et d'essayer de comprendre... Et là, je me suis dit, ok, ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est deux choses en parallèle, quoi. C'est euh, c'est ok de travailler sur une marque, mais en continuant, en discuter avec les femmes. Et du coup, ben j'ai ouvert un compte Insta assez vite, j'ai fait des newsletters euh, pour partager, enfin pour partager mes inspirations, les insights du questionnaire. Et ça s'appelait Bras Révolution. Et euh, et, et l'idée, c'était euh, ben, c'était de faire l'inverse de ce qu'on fait traditionnellement, qui, on, qui est on fait une étude, ensuite on va en chant, travailler sur une marque, puis un jour on la lance. Ben, L'idée, c'était de, de se dire ben, « Vous qui m'avez aidé pour l'étude, ben, je vais un peu vous raconter ce qui se passe pendant tout ce temps de création. À la fois, euh, je vais partager mes insights, encore une fois, mes inspirations, ce que j'ai envie de faire, je vais vous faire essayer mes produits. Puis à la fois, je vais vous raconter mes galères de d'entrepreneurs de, oui, voilà et euh, ce qui a permis donc la, la marque enfin le site je l'ai ouvert il y a il y a une semaine au public mais je l'ai ouvert il y a un mois à cette communauté qui me suivait depuis le début et euh, pour euh, voilà pour aient la primeur de de la marque
1: et qu'est-ce que tu en retiens en fait d'avoir euh, d'être parti en fait de, de de la cliente et de finalement de ce qu'elle de ce qu'elles attendent
0: ce que j'en retiens, euh, ben en fait moi déjà, euh, c'est, je trouve que c'est euh, c'est assez joyeux comme manière de, c'est assez joyeux comme manière de de, de travailler parce que euh, une de mes angoisses quand même c'était de me dire euh, je vais monter un truc toute seule, enfin, en même temps c'était ce que je voulais faire, hein, mais en même temps toute bon, seul quoi, et, et d'avoir euh, tous ces gens autour de soi avec lesquels euh, tu peux interagir ça 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 met vraiment euh, beaucoup de de enfin d'énergie dans ça a mis énormément d'énergie dans le projet notamment au moment du confinement tu vois le premier confinement ouais. euh, ça a été voilà j'ai 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 discuté avec plein de femmes euh, qui m'ont redonné euh, la foi dans mon projet, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est et mais ensuite ce que j'en, ce que j'en.
1: Excuse-moi, je te coupe, mais il y a, il y a une vraie lame de fond qui s'est passée en plus pendant ce confinement. Ouais, J'ai l'impression ouais, que le, le fameux nos bras. Le... Oui, voilà, oui. Il sur le côté explosé.
0: Hyper social de, ouais. de l'acte de porter un soutien-gorge. Ouais. Donc, euh, donc ça, déjà, ça a apporté le fait d'être... Euh... Et puis, ça, moi, ça m'a permis, en fait, dans ma construction des produits, de faire quelque chose euh, que j'avais jamais fait, c'est-à-dire partir de l'usage et la fonction. Et donc, euh, OK, pourquoi est-ce que les femmes mettent un, un soutien-gorge Pourquoi est-ce qu'elles mettent des culottes Qu'est-ce qu'elles en attendent Et, euh, et c'est super chouette de partir d'une contrainte. C'est un de pas se dire, « Oh, ça, c'est joli, je vais en faire une culotte. » Mais de se dire, OK, elles veulent ça 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 et ça euh, en tout cas ce que je perçois le bruit que je perçois parce enfin, que je comprends de toutes mes de, de toutes mes interviews c'est ça. Donc euh, ben voilà, qu'est-ce que je peux leur proposer mmh. qui euh, et ça c'est assez c'est une autre manière de construire un produit que que j'avais jamais expérimenté avant puisque euh, que ce soit chez Etam ou chez Undis, on est très dans le dans le style
1: mmh. en fait. Et donc, euh, pendant un mois, tu as fait une phase de bêta test, c'est ça
0: Ouais, pendant un mois, j'ai fait... Alors, bêta test, euh, pendant un mois, disons que mon site était fermé, il fallait un mot de passe pour rentrer. Et ça m'a permis, en fait, de parler. Enfin, donc euh, En fait, ça m'a permis de parler avec chaque acheteuse, de, de... de voir ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, euh, de... De... de faire des ajustements sur le site. Euh, ça m'a permis très vite de comprendre euh, euh, bah, ce qui manquait en produits par exemple c'est pas un... de toute façon moi je partage mais euh, par exemple moi j'ai des j'ai j'ai fait beaucoup de culottes et mes culottes sont très échancrées enfin en... elles sont trop échancrées sur la fesse et j'ai pas de... il manque une culotte couvrante enfin je veux dire c'est les détails mais ok moi ça m'a permis tout de suite de repartir en mode euh, ok ça je l'avais pas vu euh, bah, comment est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux répondre à ce besoin etc bon, j'ai fait des ajustements sur le site j'ai fait plein de choses puis surtout j'ai parlé avec quasiment toutes les femmes qui ont acheté pendant ce mois-ci donc elles m'ont dit euh, voilà, ce que j'ai aimé, pas aimé euh, euh, sur les couleurs, sur les formes, euh, j'ai eu des photos portées, j'ai eu des. Enfin, en fait, ça permet de continuer à bah, affiner le concept, ouais. en fait.
1: C'est marrant. Elle te vient d'où, cette culture de, bah, déjà du digital? Parce qu'en fait, euh, à la base, euh, c'est pas, pas du tout le métier d'Unity, tu vois, tu disais justement Andy, Non, mais,
0: en... et puis c'est pas du tout, enfin, je suis un peu. C'est pas la
1: culture euh, de la distrib, en plus. Hein.
0: Mais en fait, moi, j'ai je... pas une culture, euh... j'ai pas une culture digitale. J'ai, euh... le, en fait, qui... Quand, je... quand je suis partie de chez Etam et que, et que j'ai commencé à rien faire. La seule chose que j'ai faite, très honnêtement, euh, avec une petite idée derrière la tête, c'est rencontrer des gens. Et c'est pas, et c'est honnêtement, et j'ai rencontré des tonnes de gens, euh, mais rien à voir avec, enfin, même avec aucune. Enfin, comment dire, j'avais une idée derrière la tête, c'était de rencontrer des gens pour m'inspirer, mais pas du tout euh, plus que ça. Comme et j'ai rencontré énormément de gens. Et et en fait. Euh, moi, il m'a fallu euh, il m'a fallu attendre mes euh, 45 ans pour me rendre compte du euh, du pouvoir de' du, de la puissance de euh, l'échange de, de de à quel point euh, on pouvait être enfin euh, vraiment nourri par les autres etc et ça a commencé comme ça et après moi j'ai continué mais j'ai commencé à faire des interviews en face à face et après, tu vois, j'ai et après c'est passé mmh. sous forme de réseau social, etc. Mais le digital, ça a plus été un prolongement de la démarche que c'est pas une. Moi, je suis pas euh, digital native. Hein. Encore une fois, je suis née sous Pompidou, comme hein, ça te faisait rire tout à l'heure. Je suis pas digital native. Je suis. Euh, je suis. Je suis pas voilà. Très... Je...
1: Est-ce que je suis née sous Pompidou non. non.
0: Non. Giscard, <rire> Giscard. peut-être. Ouais. Et euh, et mais c'est plus une forme de prolongement. Et puis euh, et puis après, c'est tellement génial ce qu'on peut faire. Enfin... Et, et en fait, il y a un truc aussi, c'est que quand t'es euh, patronne d'ETAM, il y a plein de choses qui te paraissent compliquées. Et quand t'es toi-même à faire les choses, Attends, tu te dis « Ah ouais, d'accord, ok. Ah putain, oh, si j'avais su, <rire> si j'aurais pas pris le problème de la même manière chez ETAM, tu vois. » Et en fait, quand tu commences à mettre la main dans les outils, à vraiment t'intéresser au truc, à... Euh, euh, enfin, euh, ça touche tellement de portes et tellement de de possibles que voilà tu commences à mettre le nez dedans puis tu mmh. mais mais moi c'est ça qui s'est passé c'est pas ouais. euh, j'avais pas la culture et encore une fois j'étais loin de ça chez Etam puisque euh, moi j'étais plus sur la stratégie que sur euh, le digital au quotidien donc euh, j'ai tout ça j'ai appris quoi
1: c'est un peu un des trucs que je reproche aux grandes écoles tu vois c'est que d'une manière générale elles t'apprennent à manager ouais. et plus à manager et à faire faire qu'à faire en ouais. fait tu vois Ouais, ouais. Et c'est vrai que bah faire, un... ça te donne tellement d'outils. En fait.
0: oh bah oui oui non mais là, bah là honnêtement après ces deux ans passés sur euh, sur Anachaf, je sais faire un nombre de trucs mais. <rire> mais c'est ce que j'ai appris à faire du graphisme c'est toi appris... qui faisais, tu faisais tout
1: bah oui ah ouais, dire,
0: tu vois j'ai j'ai ma... pu... après maintenant je me suis entourée oui. hein, j'ai un développeur qui travaille pour moi j'ai une petite task force communication qui m'aide sur la production d'images etc mais mais il y a plein de choses que je continue encore à faire moi-même le design de mes cartes qui accompagne les paquets c'est moi les, les, le design des, des stacks c'est moi qui le fais enfin je fais je fais plein de choses donc j'ai appris à faire plein de choses que ce soit euh... Enfin que ce soit en graphisme mais que ce soit aussi en produit, que ce soit en digital, enfin en plein de trucs, c'est assez marrant en fait.
1: C'est trop beau bon, en plus ça, ça veut dire que tu avais une veine euh, créative. Ouais Bah oui, cachée, je pense moins. Elle
0: était pas cachée parce qu'elle s'exprimait quand même euh... mais là maintenant je suis obligée de vraiment utiliser mes pattes de devant quoi, enfin je suis obligée de faire, voilà. Et c'est euh, et c'est et c'est et c'est chouette hein, c'est chouette. Hein Les premières ventes d'Allahaf, moi bon, j'étais super ému hein Enfin mais vraiment ému et je le disais au je disais mais je suis euh... Bah, je suis émue, quoi. Parce que c'est juste. Euh, vous portez mes produits, quoi. Et quand je voyais des filles en étam ou des filles en NDIS, bah ça me faisait plaisir. Mais là, là, c'est vraiment. Euh,
1: de A à Z. Ouais,
0: voilà. Donc c'est très chouette.
1: Waouh. Voilà. Ça fait une semaine l'accès ouvert au public, c'est ça fait, ça,
0: ça fait depuis début janvier, ouais, le 4, j'ai enlevé le mot de passe.
1: Que en... Comment ça se passe
0: bon, ça se passe bien, ça se passe bien. C'est, bah, ça se passe, ouais, ça se passe, ça se passe vraiment bien. Hein. J'ai, alors, ça, 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 commence doucement. Enfin, je vais quand même avoir un petit stand de à lafayette dans pas longtemps. Hein. Je suis en Et train ouais, de préparer je... la commande. Euh, ça monte en puissance euh... gentiment. Euh, je suis déjà en rupture sur certains produits. Hein. J ai, j ai... voilà, je, 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 suis contente. C'est pas, enfin c'est pas euh, voilà bien sûr tout le monde tout le monde attendait pas tapis dans l'ombre que j'ouvre mon site hein, mm -hmm. donc euh, il va falloir euh, travailler le trafic il va falloir euh, et il a plein de choses à faire mais en tous les cas euh, j'ai des bons taux de transfo. j'ai pas mal de fréquentation sur le site j'ai des taux de retour qui sont assez faibles enfin depuis le début là depuis euh, euh, j'ai des très bons débriefs produits donc euh, les indicateurs sont plutôt bons après tout est tellement fragile euh, voilà je sais pas mais mais je pense que en fait, cette marque, elle est. je pense que c'est un truc que j'ai réussi, c'est qu'elle est dans l'air du temps. C'est-à-dire que je pense que les femmes aujourd'hui, en tous les cas, pas les femmes en général, mais il y a toute une catégorie de femmes qui cherchent une alternative aux marques de lingerie, un peu entravantes pour le corps et l'esprit, voilà, qui n'ont pas forcément envie de porter de soutien-gorge tous les jours, qui n'ont pas forcément envie euh, que leur soutien-gorge porte tous les codes de la féminité traditionnelle, et qui, pour autant, ont envie d'une forme d'élégance et de sexiness, etc. Et ça, c'est pas parce qu'on veut du confort et qu'on veut des choses simples qu'on veut des choses moches, en fait. Et je pense que de plus en plus, il euh, y a des femmes qui sont convaincues de ça et c'est à ces femmes-là que je parle. Je parle vraiment pas à toutes les femmes. Je fais toutes les tailles. Enfin, je fais, je, je vais du S au WXL en bas. Je vais du A au E en haut. Donc, je, j'ai un large spectre de tailles. Ça veut pas dire que je parle à toutes les femmes. Enfin, je, par, je parle à tous les formats de femmes. Bon, en tous les cas un grand nombre de formats, mais à ces femmes qui n'ont plus forcément envie des codes traditionnels de la lingerie.
1: Oui, parce que tu voilà. revendiques limite le, le no bras. Enfin, ah bah oui,
0: <rire> enfin, en tous les cas, pour moi, c'est nos bras, nos problèmes. En fait, moi, ce que je revendique, c'est une forme de légèreté. Et ce que je revendique, c'est pas de diktat. Mais moi, ce que je trouve un peu angoissant en ce moment dans l'univers de la mode et de la lingerie, c'est que j'ai l'impression qu'on passe d'un dictat à l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, la blonde avec les seins sous le menton, euh, S en bas, 90 B en haut. Euh, OK, donc ça, c'était Victoria's Secret les années 2000. Et aujourd'hui, euh, limite, il euh, ben, faut forcément être hors norme, entre quatre milliards de guillemets, pour être dans la norme. Et moi, je, moi, ce que je dis, c'est non. On fait comme on veut. Enfin, On fait comme on veut... On est qui on est, on a le corps qu'on a, on est body, okay. Tu vois, body positive, moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Pour moi, c'est « bon bah voilà, je suis comme ça, je fais avec ce que j'ai ». Et mon sujet, c'est pas d'y penser toute la journée. Mon sujet, c'est bah, justement de penser à autre chose, quoi. Et les sous-vêtements que je fais, c'est des sous-vêtements pour les femmes qui n'ont pas envie de penser à la sous-vêtement, qui veulent les oublier toute la journée. Et parce qu'elles ont plein d'autres trucs à faire, dont rien parce que rien c'est un truc important mais qu'il faut faire en étant confort tu vois en étant bien non mais tu, tu vois le truc oui, c'est hein, voilà c'est 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 ça mon je sais pas si c'est très clair mais bon euh... si 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 c'est c'est très c'est assez simple en fait je suis dans je suis dans la simplicité la légèreté je pense que la légèreté c'est une force quoi partir avec pas grand chose dans ses bagages euh... avoir pas trop de choses dans ses tiroirs même si parfois j'ai du mal euh... rire enfin c'est 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 ça rend fort. Enfin, Largo Winch, il dit le sommeil est une force. Moi, je pense que le sommeil est une force mmh. aussi. Et je pense que la légèreté aussi, c'en
1: est une. Mais tu, en fait, ce que tu dis, c'est que ne pas avoir grand chose dans ces tiroirs, c'est aussi un truc qui est compliqué en ce moment. Enfin, je parle pas pour toi, tu vois, mais pour le milieu de la mode, de vouloir, et notamment de la fast fashion, tu vois, bah de oui. vouloir faire remplir ouais, le plus ouais, possible des ouais. bordelais. C'est un switch. Euh, c'est limite, euh contre-productif pour pour ton industrie et bah pour oui la boîte, mais quoi, comme
0: comme comme revendiquer nos bras c'est au début quand je disais moi je veux, je veux faire une marque de lingerie pour les pour les filles qui veulent plus porter de soutien titings les gens me regardaient ils me disaient mais t'es <rire> complètement débile hein, tu sais, si là enfin, ça n'a pas de sens mmh. si ça a du sens parce qu'en fait euh, nos bras certains jours puis bras d'autres jours euh, enfin voilà mais et après sur euh, Légèreté, pas trop empilée dans ses tiroirs. Enfin, moi, je, si mon mari m'entendait, il ricanerait parce que j'ai beaucoup de choses dans mes tiroirs. Mais finalement, je me rends compte que j'ai toujours les mêmes choses et que. Mais la, lég... enfin, la légèreté, c'est aussi une légèreté dans la manière de faire les choses, pas se prendre au sérieux. C'est ce que j'essaye de faire dans cette marque.
1: Voilà, T'as des. Comment dire T'as des ambitions pour cette marque Non, je n'ai pas,
0: pas des grandes ambitions. En fait, j'ai des. Bon, moi, j'aimerais voilà, que ça. J'aimerais que ça marche bien sûr, j'aimerais que cette marque rencontre ses clientes, j'aimerais pouvoir développer, j'aimerais j'aimerais euh, voilà, j'aimerais pouvoir faire euh, un peu plus de taille, j'aimerais pouvoir faire un peu plus de couleurs, j'aimerais euh, euh, être dans plusieurs grands magasins. Enfin, je, oui, mais mais en fait j'aime, j'ai surtout envie de faire les choses et alors c'est là où pour moi aussi la légèreté est une force et c'est pour ça aussi que je suis seule, c'est pour ça que j'ai Personne à mon client oui, aujourd'hui. Je suis autofinancé auto mmh. Parce que ça aussi, pour moi, ça veut dire c'est une vraie force. C'est-à-dire que ce que je veux, moi, je veux aller à mon rythme et au rythme de ma marque et au rythme de mes clients, c'est-à-dire que je veux pas pousser le truc de manière complètement indue euh, ou me dire ah ben voilà tac, je vais euh, je vais dépenser euh, des des milliers en com parce que je sens que là, moi je voudrais rester euh, voilà je voudrais j'ai je... des ambitions mais je veux les faire de manière euh, légère, quoi. Voilà.
1: J'allais dire, qu'est-ce que la d'Étame en toi se dit quand euh, tu vois qu'il y a un produit qui est en rupture parce que c'est c'est un, un grand truc ça dans la bah,
0: distribution. Euh, bah la DG se dit, bah la elle s'est elle s'est dit, bah il faut recommander donc elle a appelé son fournisseur au Maroc. Tu
1: T'es pas là en train de dire merde ça manque à gagner. Euh, non non non, non.
0: Enfin je me moi je me dis aujourd'hui c'est un problème de riches hein. Je veux hum. dire avoir des ruptures c'est génial ça veut dire que et anticiper des ruptures c'est formidable. Tu,
1: tu, pour expliquer aux gens je dis ça parce que dans le, dans la grande distrib c'est un truc enfin euh, dans la distrib c'est un truc t'as pas le droit être oui en rupture oui, un sûr. produit qui marche bien quoi pour Donc, les gens qui euh... ne connaissent pas. <rire>
0: oui, bien sûr. Non mais moi je 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 suis je suis je suis ravie d'avoir déjà quelques ruptures, j'en ai quelques-unes qui se profilent et euh, et j'ai euh, j'ai travaillé avec mon fournisseur euh, au Maroc qui est euh, qui est top pour essayer d'avoir des réassorts le plus rapidement possible, mais en les faisant correctement, proprement, sans s'exciter. Ça ne prend pas l'avion, ça va, voilà. Et, euh, et puis, euh, on va mettre en place un système de précommande. Il enfin, y a vraiment des produits dont, là, je vois qu'ils qu vont arriver en rupture et qui sont assez iconiques. Ben, sur ces produits-là, je vais mettre en place de la précommande. Mais je, voilà, il y a plein de solutions aujourd'hui. Mmh. Donc euh, on va y aller euh, ben, euh, doucement, mais sûrement, et sereinement, légèrement, euh, sans trop se tanker en stock non plus, parce que voilà, encore une fois, il faut être léger. Mais, euh, mais c'est super quand on lance une marque de se dire, oh là là, il y a des produits qui, qui tombent en rupture très vite, même si j'ai pas acheté beaucoup au départ, mais bah, quand même, ça veut c'est génial. Donc euh, moi je le prends comme un truc chouette.
1: Trop bien. Merci beaucoup Marie rien. D'avoir raconté ton histoire et celle d'Anna Je te souhaite euh, plus grand bonheur et puis beaucoup de légèreté aussi dans ta vie. Bah,
0: si, oui, c'est vrai, ouais. <rire> bah, merci à toi de m'avoir accueilli. À
1: plus. Et à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit